0: 听众朋友，大家好，欢迎大家收听今天的《朝台湾》，我是贤琴，张若伟中医师，许多病患又称他为“好运医师”。张医师不仅帮助了不少女性朋友完成为人母的心愿，更让很多爱美的姐姐妹妹们对于自己有更多的自信。今天，张若伟医师将跟大家分享他的行医之路。成大航代系毕业的张若伟，在考量家中长辈的情况下，选择进入中医领域学习。从理工背景到医学领域，张若伟医师笑着说：“这两者完全没有违和感，甚至某些部分的思考逻辑能够相通运用呢。
1: ”我本身是学工学院，我是科学出身的啊。哈，所以很多人都觉得很奇怪哈。呃，其实这个也是跟人生上面的一些际遇有关的、啊、哈。呃，在我大学毕业的时候，哈，其实那时候是考虑要出国，好，出国念书。那出国念书的话，所以我都准备很多啊，出国的准备，包含我们讲的托福、剧啊，应该都考完了。好，那申请学校步骤也在申请中。那我、我、我，因为我爸爸很很晚生活我，大概五十岁才生我。哈，我在那时候就有很大的一个天人交战。好，因为这个或许是看到一些戏剧吧，好，就常常看到那个孩子啊，在国外可能飞黄腾达，可是他最后一面就是爸爸最后一面了、啊。看不到，那我妈妈哈是我爸爸妈妈都很爱我嘛所以我就觉得说，其实我好像应该要留下来，不是说好像说大家就飞出去之后，然后追求我的人生，追求我的前程。所以这是这时候我非常迷惘，然后我就去诶、哎、找了一位算命的好算命师啊，其实他是我的学长他不能说算命师，他是我姐姐好朋友，就姐妹淘的先生。哦，当时我找他的时候，他就帮我排，他帮我算紫微斗数。那紫薇斗数它有好多好多啊，什么呃命宫啊，什么夫妻宫啊，什么天财宫那些，他把我全部看完之后，他就跟我讲说哈，罗、哦、伟啊，你的命格里面哈很适合我们中国的所谓的武术，哦，这个三普命相一样。哦，那时候一开始很陌生，哦，武术哦这东西，哦是练武吗？哦不是不是，他跟我讲说哦中医很适合我，啊他自己本身就是中医师，哦这时候才知道，哇、哦，他就叫我去考他们学校，那。当然，准备过程中也是要跟大家一样很艰辛哈。经过入学考试，那我进去读书的过程中的时候呢，一开始的时候也是觉得很大的冲突啊。这个我学工,工科的，我学科学的，中医一些讲的法比较哲学，比较抽象，我不太能够体会它的意思。好，那我有一些同学，他是从、呃、大学是属于我们讲医学院毕业的，好，大学医学院毕业的一些这些同学呢，他们。过去因为有西医的背景，所以他们在学习过程中也跟我一样有很大的一个冲突。那时候呢，我还好遇到我有一个很好的老师，我的启蒙恩师。好，那但这也是一个人生际遇了哦。因为我的二姐哈，当初生完第一个那个宝宝之后呢，嗯，之后就想要再准备再生第二个，可是因为他这个工作的关系非常的忙碌了哈。好，再加上他自己可能的个性来讲哈，又是一个比较拘谨的人，所以他连续流掉四个宝宝。哦，那四个宝宝，四个宝宝都已经都已经知道性别了，我都男生的，其中还有一个是双胞胎。呃、哦，那在当然是最后一次那个那个姐姐在流产时候我看到她很难过了她真的很难过。好，那时候也是在医医院里面安胎哦，也安不住，好，也是最后就流掉了。然后我就带我姐姐说啊，我在念中医嘛，好、哦，那时候差不多到二年级左右，我说我念中医啊、哦，我带你去看看哦，我的老师。好、哦，那一开始我是带她去给我们的一个学校的一个教授级的老师看。那当然，这个教授老师吼、哦、价值很大啦吼、哦，人数很多啊。那对我姐姐就是，我姐姐进去之后，她就跟我姐姐讲了好多好多哇，这个让姐姐感觉很难过，更加难过的话。哦，那我就觉得，我觉得我每每天我每个礼拜带姐姐来回诊，都都都都被这老师这样数落、哦，我觉得我很难过。所以啊，我就去找另外一个我社团的老师。我说，哎，奇怪，我社团老师就是副科啊。嘿、hey, ，他应该对这方面更更更了解，所以我就带赶快带我姐姐去看那个妇科老师。在我那个老师的调养之下，哈，因为我本来我姐姐哈，她的那个因为流产的关系，她事实上还有一个血块哦，一个组织物在子宫里面她出不来。那如果说再出不来的这个这这再再再如果再做出不来的话呢，其实接下来要接就要接受到子宫的烧刮术了，好，等于要做一个也等于是一个引产手术就对了。结果没想到吃我那个老师的药吃完之后呢，不减，那个、血块又出来了。很快要、哦、当当天就就是吃完了，隔天的当天就咚跑出来了，哇！我就我听着我看了之后就非常的有信心，然后我就带我姐姐去给我老师治疗，不到两个月的时间，哦，他现在就已经就是现在二宝出生了。从此以后我就跟我这个老师学习。那我这个老师什么背景呢？我这個老师也很特别，他当初也不是我们讲单纯的医学院出生的，他也是一个天马行空的人，哦，跟我这个工学院背景出生很像。所以，他用了很多很多哦，包含现代医学、现代科学，的方式去做一些啊中医的演绎，然后再加上我后来的临床的经验，我慢慢发现，其实中医讲的是什么？中医讲的是一个能量的科学，能量的一个医学。他讲的是整个大自然跟我们人怎么去相处的一个关系。好，它用这大自然的元素，好，像我们讲的这個风寒暑湿燥湿啊这些东西，来形容人体的对身体、对病理的一个表现，跟跟疾病的一种对抗。那其实我们只要把这大自然元素，在我们的人体里面来讲，达到一个所谓的动态的平衡的时候呢，其实我们身体会做一个治愈力的,人的、的、的、的一个、的、的调整，很多疾病它就自然而然就恢复了。啊、哦，在这个过程中，我终于发现说，其实科学跟中国中中医的医学，它其实不谋合，甚至跟现代的医学，它两个这样殊途同归啊！我找到一个很很等于是找到一个方向，我很开心。那我就用。我的老师好，指导我的一些方法，好，包含我的临床经验，好，还有自己本身，因为我学科学，我对一些数据方面来讲，好，比较敏感，我就做了很多的归纳，啊，慢慢慢慢就帮助了很多的姐妹，好，这個、这个成成,成功怀孕嘛，好，那当然有很多姐妹就这个口耳相传，好，一直抱着抱抱，啊，那我的先碰到的 case 就越来越难，困难越来越困难，啊，那我也因为这原因，我就跟很多西医师，好的朋友，好，包含生殖医学的一些医师，好，去做一些了解，然后做一些对话。然后再慢慢帮助很多的一些姐妹，好、啊、都达到她们希望怀孕的一个一个目标。
0: 不孕症及医美是张若伟中医师专攻的医疗专业。除了针对病患的问题对症下药之外，张医师认为维持好的生活形态才是治疗根本的关键。敬天爱人是张医师提醒自己在工作上面的态度，同时他也鼓励病人遵循这样的生活守则
1: 。呃，我在学习传统医学的过程中，哈，慢慢都会有一些心得了，哈。那我自己也给自己一个座右铭啊。好，我们中医常常讲道法自然、啊。那我自己也给自己一个座右铭，就是道在于一。好，就是我们讲的所有万物它的道理在于一，就是什么要敬天爱人。好，这是我自己给自己很大的一个座右铭。像以前有个韩国朋友来找我，看哦，看看我后面的那个枕头后面有一个有一个一个一个一个一个,一个饼盒上面写说敬天爱人，问我什么意思？好，我就跟他讲,讲说 ：respect God and love people。好，这很重要我们现在人哈，在这个成长过程中哈，因为过于文明，所以很多人哈都不免过于怎样自信，跟所谓的自大。我们可以抵抗很多事情，我们可以做很多事情，我们可以尽情的挥霍，我们可以尽情的去好让我们的身体去做很多的一些透支、浪费。所以慢慢、慢慢来、慢这个整个环境哈，包含我们讲物质的欲望，还有精神上面的一些思想方面来讲。慢慢慢慢的，他都变得非常的，就是我们讲的不健康化了，好、哦，或者说我们讲的亚健康化了。所以我常常跟很多我的朋友啊、哦，女性就是患者哦，不管是男生女生来，我都很希望他们能够尽量回归到一个自然的状态。最重要就是你要尊敬、尊重你身边的所有的什么人事物，常常存着一个爱的心。好，这个今天好、哦、早上起床了之后，看看你是,是周周围的四招哦，你珍惜的这些人数都在你的身边。你怎么样跟他达到一个和平、和谐相处的一个关系？我是觉得这是我们人生一辈子都要学习的一个目标了。好，所以如果说今天好了，好，今天是冬天了，那你按照我们古代皇帝他已经讲了，你就要怎样？你要早卧晚起，早点去睡觉，晚点起床。好，不要把我们的这些心思好浪费在一些对我们这个啊事实事实上生命来讲并没有帮助的这些上面。好，那。今天好、哦，跟我们的父母亲的关系，就像我当初好、哦，我留下来一样，因为我爱我父母亲，我觉得说我今天就算得到了功成名就，但是我如果今天没有办法陪伴他们走到最后一最后的人生的阶段的话，其实我觉得我人生是枉然的。一样，我们要爱我们的父母亲，好、哦、爱我们，敬重我们的妻子，好、哦，我们如果今天有家庭有孩子的话，我们要怎么去经营这个家庭环境，这也是很重要的。如果你有这种心情的话，你就不会一天到晚啊，哦，为了什么交际应酬啊，在外面好。哦所以在这方面，好、哦，这个、我们讲，不他说鬼混啦、啊，但是就是做一些好、哦，也是没有对自己家庭关家庭的关系没有帮助的事情。好、哦，那对自己健康也是一样。好、哦，如果说今天好、哦、很遵从自然，一定要吃所谓的我们讲天然的食物。看到那些所谓人工的食物，或者你觉得有疑虑的，好、哦，这个我们讲的环境荷尔的东西，我们就尽量远离它。好、哦，虽然可以得到一时口欲的快感，好、哦，但是长期来讲一定会不好。所以我们可以就是有懂得这个舍得。好，这是核心。好，那看到需要好，我们讲的周遭弱势的团体，好，可以帮助的人，好，那我们尽量用我们的能力好去帮助他们。好，因为这都是回馈，就像佛家讲的因果一样。好，或许你这些东西都可以让我们的身体得到更多、更多，吸引更多的什么所谓的正面的能量。好，因为我刚刚讲中医是能量医学嘛，你有正面的能量的时候，你今天不管做任何的事情，好，包含我们要做我们的身体的治疗，好，或者是说我们今天希望有一个比较、呃、快乐的人生。都会比较容易达成
0: 。如何让身体更健康，取决于你生活的态度跟形式。而张若伟医师说，学习阿公阿妈的生活形态是非常好的一种方式。这个以
1: 前跟现在好，才才差不多短短差不多四五十年的时间，怎么会怎么会整个生育率少子化的现象变得那么严重？嗯、你看以前我们阿公阿妈那年代、嗯、很好生啊，所以我就觉得这个好，其实一定是有一些变化原因的原因好，我就去研究、嗯、啊，我就发现了。你看阿公阿妈他其实都很质朴哦、嗯，他吃的东西就是讲天然的东西，嗯。所以有时候我说跟我患者讲说，你今天好不知道这东西可以吃不可以吃哦，很简单，你就带阿妈去，去菜市场，好、嗯、去超级、呃、去我们讲的 supermarket 这些地方，他如果看到这东西，他觉得说，哎奇怪，我没有看过呢，好，这东西拜托你就暂时先不要，好、嗯、不要考、嗯、考虑，好、哦，这些东西可能就不是那么样的天然，好、嗯哦，对，因为我们现在人工合成的东西太多，嗯好，这、就是第一个，第二个呢，你看阿公阿妈，他们啊，乐天知命，嗯。道法自然呐、啊，跟我们中医讲道法自然一样
0: 。我懂，蛤蟆很容易知足、啊、很知
1: 足啊。嗯，那我们现在的人最简单的，我们今天把那个手机一打开 ，FB 哦，开始就在讲，在比较了，有没有？哇塞，这个人怎么那么爽？哦、又出去、嗯、哦，国外玩。哎、嗯欸，不用工作，天天吃大餐啊。嗯、第三个阿公蛤蟆怎样？他生活作息很正常啊、嗯。他该睡觉的时候睡觉啊、嗯。其实我们人也是一样啊，一个大宇宙和小宇宙。人如果说今天、哦、他的该休息的时候不休息，好、哦，该睡觉的时候。啊，该睡觉不睡觉，该工作就不工作，他、嗯、的这个时，这个人体的小小宇宙，这个时序混乱了，乱掉了
0: 。今天来到朝台湾，跟大家分享的是张若伟中医师，感谢大家今天的收听，我们下回同一时间空中再会，拜拜。